0: ...velyoskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Saatlerimiz sabah onu gösteriyor. Birkaç dakika geciktik. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Her sabah olduğu gibi Türkiye'nin dünyanın önemli gündemlerini konuşmaya devam ediyoruz. Tabii ki dünyanın da bizim de en önemli konumuz... Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları. Saldırılar bugün 9. gününde ayrıntılara bakacağız ve bir e, nükleer santral vuruldu Ukrayna'da. Yangın çıktı ama kontrol altına alındı. Ayrıntıları konuşacağız. Tarım ve Orman Bakanı e, Pakdemirli'nin istifasını konuşacağız. TÜİK dün enflasyon verilerini açıkladı ve tüketici fiyat endeksi e, yıllık %54 nokta. 44 oldu Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri beşli çete dediği holdinglere seslendi ve gözünüzün yaşına bakan namerttir dedi bütün bunları konuşacağız az sonra Profesör Doktor Öner Günç avdı bizimle olacak hem ekonominin hem de dünyanın son gelişmelerini Öner Günçav diye soracağız ama bakalım dolar ve euro kurları bugün ne durumda dolar 14 lira 14 kuruş seviyesinde görünüyor euro ise 15 lira 60 kuruştan işlem görüyor. Evet Rusya ve Ukrayna krizi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki son gelişmeleri özetleyeceğim sizlere. Ardından da Öner Günç adlı ile ekonomi konuşacağız ama başlarken izleyicilerimizden ricam. Şimdi lütfen yayınımızı beğenin ve paylaşın ki biz de canlı yayında daha fazla izleyiciyle devam edebilelim yayınımıza. Evet Ukrayna'nın Donbass bölgesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri operasyon düzenlediğini açıklamasının ardından 9. gündeyiz. Bir yandan saldırılar devam ediyor bir yandan da Ukrayna'da ülkeyi savunmuyor bulmaya devam edeceklerini bildiriyor. Son yaşananlar. Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerin ikinci turu yapıldı dün ama bu da sonuçsuz şekilde sonlandı. Ukrayna Devlet Başkanı danışmanı Podolyak açıkladı sonucu Twitter hesabından paylaştı ve dedi ki "Ne yazık ki Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sonuca henüz varamadık. Anlaşabildiğimiz tek konu vatandaşların çıkarılması için insani koridorların oluşturulması oldu. 3. tur görüşmelerse hafta başında yapılacak." Gece geç saatlerde çok tedirgin edici bir haber aldık. Ukraynalı yetkililer Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporizya'nın Rusya bombardımanın nedeniyle vurulduğunu ve e, nükleer santralde yangın çıktığını açıkladılar. Daha sonra santralde güvenliğin sağlandığı da açıklandı. Yerel yönetici Alexander Staruk Facebook sayfasından paylaştı ve santral yönetimiyle görüştüğünü söyledi, güvenliğin sağlandığını öğrendiğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da Ukrayna yönetiminin kendilerine ilettiği bilgiye göre santraldeki e, ana ekiplerin işlemeye devam ettiğini duyurdu. Ayrıca e, bölgedeki çatışmanın da sonlandığı açıklandı. Şimdilik durum kontrol altında gibi görünüyor ama bir yandan da Rusya'dan hatırlayacaksınız nükleer güç tehditleri de gelmeye devam ediyordu. Bu da acaba bir nükleer savaşa gidilir mi korkusu yaratmıştı. Şimdi de bu yaşandı. Saldırılar sonucu bir nükleer santral vuruldu. Bu da bütün dünya için ciddi bir tehlike demek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dün bir basın toplantısı düzenledi ve batıdan kendisine savaş uçağı göndermesini istedi. Eğer gökyüzünü kapatamıyorsanız bana uçak verin. Çünkü bu gerçekleşmezse Tanrı korusun. Letonya, Litvanya İst- Estonya'da sırada olacak dedi. Hava sahasının tamamen kapatılmasını istedi. Çünkü sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da e, füzeler atılıyor, İskender füzeleri atılıyor dedi. E, ayrıca Sovyet döneminden kalma uçaklar bulduk biz onları mı uçuracağız diye sordu Avrupa'ya, e, batıya. Ve talebine Amerika Birleşik Devletleri'nden red yanıtı geldi. Beyaz Saray sözcüsü e, Jen Psaki konuştu. Böyle bir hava sahasının kapatılması durumunun Rusya ile doğrudan savaşa yol açabileceğini ve bunu planlamadıklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarına bakalım. Süre giden bu savaşla saldırıyla ilgili Putin konuştu ve özel askeri operasyonumuz planlandığı gibi ilerliyor. Açıklamasında bulundu. Putin ayrıca Batı tarafından yaratılan Rusya karşıtlığını yok edeceğini söyledi. Ayrıca Rusların ve Ukraynalıların aynı olduğu inancından da vazgeçmeyeceğini belirtti Putin. Ukrayna birliklerinin yabancıları rehin aldığını ve koruma olarak kullandığını ifade etti ama bu iddialara herhangi bir kanıt gelmedi Putin'den. Başkent ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 64 kilometrelik askeri Rus konvoyunun ulaşmasından endişe ediliyordu. uydu görüntüleri şu anda da görüyorsunuz uydu görüntülerinden anlaşılmıştı. Böyle bir konvoyun Kiev'e yaklaştığı ama konvoy beklenen şekilde ilerlemedi. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine göre konvoyu lojistik bir sorunda yavaşlatmış olabilir. Bir yandan bu yorum yapılıyor. Bir yandan da bunun stratejik bir adım olduğu bu konvoyun bekletilmesinin konuşuluyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Rusya'nın hala Kiev'i ele geçirme niyetinde olduğunuz söylemeye devam ediyor. Evet son gelişmeler böyle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından 9. Dokuzu, 9. gündeyiz. Ayrıntıları takip etmeye devam ediyoruz. Az sonra Profesör Doktor Öner Günçav'a da soracağım. Ee, Rusya'nın durumunu özellikle ve ekonomik açıdan da konuşacağız ama Türkiye'ye bir bak- bakalım. Dün önemli bir gelişme yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun şubat ayı enflasyon verilerini öğrendik dün ve bu verilere göre tüketici fiyatları şubat ayında %4.81 arttı ve ocak ayında %11.10 olan yıllık enflasyon yıllık %50'yi, 11.10 yanlış rakam sanıyorum affedersiniz, ee, yıllık %50'yi geçerek %54.4'e yükseldi. Bu oran 2002'den bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon olarak kayda geçti. Enflasyon araştırma grubu ENAG verilerine göre ise enflasyon Ocak ayında aylık %5.44 arttı ve son 12 aylık artış y- %123.85. Ekonomist, profesör, doktor Öner Günçavlı stüdyomuzda onunla hem Türkiye ekonomisini konuşacağız hem de dünyada gidişatı soracağız. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını da soracağım kendisine. Hocam hoş geldiniz günaydın. Hoş bulduk. Ee, enflasyon rakamlarına bakalım nasıl değerlendirdiniz diye sorayım. Ee, yine bir rekor mu kırdık?
1: Evet ben dün bülteni inceledikten sonra defterime not düşmüşüm. Alev kelimesini yazmışım. Alev alev yanıyor. Piyasalar %50'yi aşacağı bekleniyordu ama biraz beklentilerin üzerinde geldi herhalde bu enflasyon. Tabi bu Sayın Bakan'ın daha önce ifade ettiği gerçeklerden gerçeklerin ya da varsayımların da beklentilerin de tam manasıyla tutmadığını gösterdi. Sayın Bakan %50'lere varmadan bir düşüş bekliyordu. Ocak
0: ayında bir pik demişti ve
1: ardından düşecek demişti. Evet öyle demişti ve bu seneyi de %23'ler, 24'ler civarında kapatarız, seneye de tek haneyle e, gideriz diyordu. E, pek öyle görünmüyor şunun için görünmüyor sadece Rusya krizi değil zaten Rusya krizi olmasaydı Ukrayna krizi olmasaydı da böyle bir eğilim vardı Türkiye'de bu kriz bunun üzerine geldi ama biz iktisatçıların temel itiraz noktası Türkiye ekonomisinin kırılganlığı kur geçişkinliğinin yüksek olması ve hükümet ne kadar başarılı olursa kur geçişkinliği konusunda enflasyonda euh... Belki kontrollü de bir ölçüde elde edebilir beklentisi vardı. En azından Sayın Bakan'daki beklenti buydu. Biz de diyorduk ki ekonomi çok kırılgan. Bu tip kur istikrarını bu şekilde, bu yöntemlerle yani do, kamu bankaları üzerinden müdahalelerle koruyabilmek hem maliyetli, hem de sürdürülebilir olmayan bir politika. Eninde sonunda bu kur bir şekilde patlayacak ve beraberinde enflasyon sürükleyecek. O yüzden de tek hane varsayımının 2023 seçimleri öncesinde çok ihtimal dahilinde görmüyorduk. Ancak tabii bunlar herhangi bir şok yaşanmadığı durumda. Yani bu Rusya krizinin Ukrayna krizi olmayacak. Bunun dışında da önümüzdeki günlerde Allah bilir daha ne krizlerimiz olacak onu da bilmiyoruz. Her şey bugünkü gibi giderse varsayım altındaydı ama bu olmadı çok ciddi oranda bir enflasyona maruz kaldık bu bitmiyor neden bitmiyor? Şöyle bir detaylarına biz bakarsak bu enflasyonun özellikle üretici fiyat indeksindeki gelişmeler çok dramatik. Biliyorsun, Daha
0: da yansıyacak değil mi bunlar fiyatlara?
1: Tabii tabii. Üç haneye çıktı oradaki enflasyon. Biz bunları çok kriz dönemlerinde görürdük. En son 2020 bir krizinde görmüştük bu boyutta enflasyonu. Ama ÜFE'nin detayına baktığınızda yıllıklarda ham petrol ve doğal gazın doğal gazda yaşanılan enflasyon yüzde 212 inanılmaz boyutlarda elektrik gaz maddesinde yüzde 202 buçuk e, civarında. Co, e, rafine ürünlerde yine petrol e, türevi ürünlerde yüzde %198 yani e, kimyasallarda yüz yir, e, yüzde %122 ve bu şekilde gidiyor. Birçok girdi e, ol, e, olan Türk sanayisinin gir, e, e, girdisi olan maddelerde üç hanelik enflasyonla karşı karşıyayız. Bunların elbette e bu maliyet artışları, üretimdeki maliyet artışları azar azar da olsa e, tüketici fiyatlarını önümüzdeki günlerde besleyecek ister istemez. E, bu fiyatlarda düşmezse tabii yani e, dünya piyasalarındaki bu fiyatlarda herhangi bir düşüm olmazsa ancak vatandaş açısından en e, endişe kaynağı olan ise e, tüfedeki gıda ve alkolsüz e, içecekler yüzde yüz, e, yüzde altmış e, buçuk e, oranında bir artış söz konusu burada ve e, biz de biliyoruz ki Ukrayna Rusya krizi ...gıda fiyatları konusunda bir şok etkisi yaratacak. Yani buğday fiyatları arttı, mısır fiyatları inanılmaz derecede arttı. Yani son yılların en yüksek rakamlarına ulaştı. Keza aynı şekilde ayçiçeği yağı eğer herhangi bir kıtlık yani ürünü tedarikte bir sıkıntı çekmez isek... Hani 80 öncesi deniyordu ya hı hı. siz bilmiyorsunuz ama öyle kuyruklar falan e, oluyordu. E, bu...
0: Biz de bazı kuyrukları gördük ama son yıllarda biliyorsunuz
1: evet evet, evet e, ama e, doğru gördünüz e, bizim için nostalji oldu ben o zaman çocuk olduğum için e, kuyruklara girme e, e, görevi benim evet. tüp sana ya <gülüyor> işte ya kuyrukları e, şeklinde şimdi A- sebze
0: var bir de halk ekmek önündeki ekmek,
1: ekmek kuyruğuna girmedik ekmek kuyruğu hiçbir zaman olmadı yani benim gördüğüm kadarıyla olmadı kısmetmiş işte 2021 yüzyılda ekmek kuyruğu e, oldu eee ama bu gıdadaki enflasyon ve bu gelişmeler sanırım tüketiciyi ciddi oranda vuracak. Ya tüketiciyi ya da bütçeyi vuracak. Yani toprak mahsulleri bu buğdayı falan tahılı dışarıdan yüksek fiyatla alacak. içeriye muhtemelen düşük fiyatla verecek. E aradaki farkı da bütçeye faturalandıracak. Yani bu da bütçe dengesi açısından bir sıkıntı ortaya çıkartacak. Yani önümüzdeki günler pek Umut vaat etmiyor Türkiye ekonomisi için. Yıllık
0: yüzde 54.4 şimdi yıla girerken çok yüksek bir e, asgari ücret zammını görmüştük. Pek çok kişiyi de mutlu etmişti ama bütün e, bu enflasyon rakamları bize bu asgari ücretin e, eridiğini de gösteriyor sanıyorum. Bu konuda evet. yorumumuzu alacağım. E, biz izleyicilerimize bir anket yaptık yayına girmeden. E, reciden. Onu göstermelerini rica edeyim. E, bu enflasyon rakamlarından bahsettik ve siz geçen ay yani geride bıraktığımız ay maaşınızdan para arttırabildiniz mi diye sorduk takipçilerimize, izleyicilerimize. Cevap verenlerin %76'sı hayır arttıramadım demiş. Yüzde 13'ü arttırabilmiş. Ne mutlu onlara. Yüzde biri ise takipçilerin, izleyicilerin, yanıt verenlerin işsiz olduğunu yani zaten bir maaşı olmadığını söylemiş. E, çoğunluk para arttıramamış. Ben de arttıramayanlardanım bu arada. <gülüyor> e, oy veremedim bankete ama e, hayır kısmına ben de giriyorum. Şimdi bir durum bu. E, buradan hareketle geleceği de soracaktım ben de. Siz biraz başladınız bahsetmeye daha karanlık günler mi bekliyor bizi? Tekhanevadi vardı 2023'te ama
1: yani hükümet yetkililerinin açıklamaları elbette kendi politikalarının reklamacı şeklinde olacak. Yani kimse hata yaptım demiyor. Yani o büyük bir erdem gerektiren bir şeydir. Ama Türkiye şartlarında erdemin yanında bir de cesaret ister. Yani çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da her şeyin çok iyi olduğunu ifade ediyor anladığım kadarıyla. Verdiği demeçlerden anladığımız kadarıyla. Ama rakamlar pek öyle demiyor ve her geçen gün e, ciddi e, gelişmeler oluyor. E, rakamlar zaten bizim e, yorumlarımızı destekler nitelikte oluyor. Enteresan bir şey oldu geçen hafta mesela yine ekonomide. Yüzde 11 e, oranında büyüdüğümüz açıklandı. <gülüyor> ve hiç kimse ortaya çıkıp da bunu sahiplenemedi e, Türkiye'de. Bu çok enteresan bir e, gelişmeydi benim açımdan. dikkatle de çekiciydi. Neden sahiplenemedi? Ee, vallahi e, benim yorumum var ama yani <gülüyor> e, herhalde bunun içeriği e, pek e, konuşulsun istenmedi e, diye düşünüyorum. Yani %11 denildiği zaman e, birisi de çıkıp diyecek ki yani bu kimin için büyüdük? Yani ben soruyorum yani. O büyüme tamam var. E, bir baz etkisi şu bu falan. E, ne derseniz değil e, Sonuçta bir e, başarı e, var ama e, bunun e, buradan nimetle nimet olarak bundan yararlanan kesimlere baktığınızda sermayenin payının da büyümeden e, rekor düzeyde bir artış gösterdiği ortaya çıkıyor. İş gücünün payında ciddi bir azalış olduğu e, ortaya çıkıyor ve bu böyle bir kereye mahsus bir şey değil. 2021 yılı içindeki bir trendi ifade ediyor. Muhtemelen bu trendi yetkililer de görmüş olacak ki askeri ücretle ilgili bu artışı e, yapmışlar. Bir de yapmamış olsalardı bu e, fark... E, ...giderek daha da açılmış olacaktı. Bu tabii umut verici bir şey. En azından birileri bunu görüyor ama yetersiz de olsa bir takım tedbirler almaya çalışıyorlar diyeceğim. Mesela benim için enteresan bir şey de bu geçen hafta açısından hemen arkasından dış ticaret verileri geldi. Bütün iktisat modeli bu Sayın Debat'in modeli ihracatın artışına bağlıydı. Cari dengeyi sağlamak üzerine kuruluyordu temel varsayım. Hatta para politikasını bile buna inşa ediyorlardı. Enteresan bir şey. Önce para politikası faiz sonuç faiz neden işte enflasyon neticedir Hı. denildi. O ispat edildi ki böyle bir şey yok. Çünkü faizleri düşürdük, enflasyon fırladı. Ama
0: ısrar ediliyor hala politikada.
1: Yedinecek gibi de görünüyor. E ama Daha sonra değişti. Efendim biz faizi düşük tutuyoruz. İhracatı arttırabilmek için düşük faizle kurları arttırmayı amaçlıyoruz. Bilinçli olarak dendi. Ama Aralık ayında kurlar kontrol edilemeyecek düzeyde patlayınca da ona müdahale edildi. Cari açığı para politikası aracı olarak kullandılar ya da başarısını ölçmek için kullandılar. E ona bakıyoruz cari açıkta da bir gelişme yok. Ne enflasyonda olumlu gelişme var. Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu amaçlar doğrultusunda değerlendirirsek. Ne cari açıkta bir doğru düzgün sonuç var. Aksine bir de tersine bir gelişme var. Dolayısıyla Hangi amacı koyarlarsa e, koysunlar e, sonuç e, pek iyi çıkmıyor, hüsran oluyor. Ama ne gariptir ki hiçbir şekilde de ya biz gerçekten bir yerde hata yapıyoruz herhalde. Hiçbir hedeflediğimiz şeylere bu politikalarla erişemiyoruz. E, demek ki bir hata var burada, bir yanlış giden bir şeyler var. Da denmiyor. Bu Ekonomik
0: da Kurtuluş Savaşı diye açıklamıştı aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu e, ve bu formülün de işe yarayacağı söyleniyordu. Belki biraz daha zaman ama herhangi bir zamanda verilmedi. Bir tek 2023'te tek hane e, dendi. Bakalım ne olacak buradan? Bir de enflasyonla ilgili şunu sorayım size. E, daha konuşacak çok konumuz var. E, TÜİK rakamlarıyla en ak rakamları arasındaki fark da tabii ki tartışılıyor. E, de göstermelerini rica edeyim ben Rejiden arkadaşlarımdan. Bir yandan da böyle bir e, farkın neden ortaya çıktığını da e, biraz bize yorumlayın istiyorum. Hangisi doğru ya
1: yani Burada doğru diye bir şey yok aslında, yanlış e, diye bir şey de yok. E, burada aslında iki farklı metodoloji var ölçme tekniği var. Ee, yani bir e, uzunluğu siz farklı metrelerle e, bir şekilde ölçüyorsunuz. Onun e, neticeleri bunlar. E, metotları tamamıyla farklı iki şey. Yani bu e, grafiklere baktığınızda Enag'ın e, burada dikkat edilmesi e, gereken şey, e, belki de hani eleştiri olarak getirmek gerekiyorsa Enag'ın özellikle Eylül ayından e, sonra tahminlerinin sistematik bir şekilde e, çok daha anlaşılıyor. E, arttığı yani aradaki marjın hı hı. bir şekilde e, şey yapıldığı. Yani makas, e, çok açılıyor, makas yani evet makasın açılması bunun açıklanması lazım. Yani enag'ın yüksek olmasını ben normal görüyorum. Hani dünyada diğer çalışmalarda da benzer eğilim var ama makas e, beni e, rahatsız ediyor. Bu birinci şey bir sebep olmalı burada ama gördüğünüz gibi İTO'yla TÜFE rakamları birbirleriyle tutarlı sonuçlar söylüyor. Hani biz kamuoyunda çok tartışıyoruz TÜFE'nin rakamlarına bir müdahale var mı benzer bir müdahalenin de İTO'nun rakamlarında olmuş olması lazım ki yani bu paralellik sağlanabilsin. Ama biz eskiden beri biliyoruz ki e, İTO daha önce açıklar. Birinde falan açıklar. Hı hı. TÜİK 3'ünde bir öncül göstergedir bu. E, ama e, muhtemelen hesaplama yöntemi, metodolojisi e, çok daha benzer olduğu için, aynı şekilde toplandığı için e, bir e, paralellik e, var e, bunlarda. Ama e, TÜİK rakam, enak rakamlarında e, metotlar farklı. Her ne kadar ağırlıkları TÜİK'in ağırlıkları olarak kullansa da e, topladıkları fiyatlar online e, fiyatlar e, dolayısıyla o online fiyatların içeriğine falan bakmak lazım. <gülüyor> yani direkt olarak buna dayanarak TÜİK e, rakamları yanlış ölçüyor enflasyonu işte ENAK en doğrusunu ölçüyor. E, demek bana doğru gelmiyor. ENAK farklı bir enflasyonu ölçüyor. TÜİK farklı bir enflasyonu ölçüyor. E,
0: çok önemli bir yandan hangi rakamın açıklandığı TÜİK tarafından. Çünkü hayatımızdaki pek çok şeyi etkiliyor bu resmiye. Zaten sorunu olduğu için. Ama bir yandan da e, rakamlar ne söylerse söylesin markette vatandaşın cebinin her geçen gün yanmaya devam ettiği muhakkak. Evet. Yani size e, pek çok konuyu sormaya devam etmek istiyorum. Siz bir yandan Rusya'yı da iyi biliyorsunuz. E, hem şu savaşın ile ilgili yorumunuzu alayım hem de e, Rusya'da yaşananların bize olası etkisinden sanıyorum. Biraz hani bahsettiniz. E, onu da konuşalım istiyorum. Başlamadan izleyicilerden rica edeyim. Canlı yayındayız Öner Günçavgı ile birlikte. Yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum biz canlı yayındayken ki daha fazla izleyiciyle de yolumuza devam edebilirim. Ayrıca hem az önceki anketi hatırlıyorsunuz hem de konuyla ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı YouTube chatten bizlere iletmenizi rica ediyorum. Ben de yayın boyunca takipte olacağım. Ee, Öner diye iletmeye yayına taşımaya çalışacağım soru ve yorumlarınızı diyeyim. Ve bir Rusya'ya bakalım. Dokuzuncu gün bugün bir yandan batıdan çok ciddi yaptırımlar açıklanmaya devam ediyor. Beklenmedik ölçüde. Pek çok analistin, yorumcunun yorumuna göre beklenmedik ölçüde. Ama bir yandan da Rusya pek vazgeçeceğe benzemiyor. Ekonomik olarak Rusya bu tip yaptırımları karşılayabilecek güçte mi? Putin bu yaptırımları umursamamasına, umursamama lüksünü kendisine veren bir güce sahip mi ekonomik olarak? Bunu sorayım. Nasıl gider sizce durum?
1: Ee, şimdi benim... Direkt olarak ben Rusya uzmanı değilim ama dönüşüm içerisindeki ekonomiler olarak Rusya ile ilgilendim. Daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin sosyalizmden işte piyasa ekonomisine dönüşümü sırasınca ilgilenme fırsatı bulabildim. Bir şeyler yazabildim. Dolayısıyla yapacağım yorumlar da biraz iktisadi yorum olacak. Dolayısıyla siyasi yorumlardan ziyade şimdi sıra. Sıkıntı aslında Rus ekonomisinin bu düzeydeki yaptırımlara ne kadar dayanabileceği yani kamuoyunun ne kadar dayanabileceği aslında Putin'den ziyade ve Putin'in de bu etkileri ekonomiye ve sokaktaki vatandaşa yansıtmamak için ne kadar direnç göstereceği ile ilgili. Benim gördüğüm kadarıyla bu yaptırımları çok benim tahminimlerin ötesinde yaptırımlar oldu iki e, adında yürütüyor bir e, putine ekonomik manada güç veren ve ekonominin döndürülmesinde büyük rolü olan oligarklar üzerine bir takım yaptırımlar uygulanıyor ve o direnci kırmaya çalışıyorlar. Diğer tarafta da gündelik hayatta bir takım aksaklıklara neden olabilecek şekilde ki vatandaşın muhalif olmasını ya da itirazlarını provoke etmek için yapılan bir takım şeyler var. Yani bu mesela Ruslar açısından enflasyon 1991'e hala hatırlıyoruz. Ee, özellikle o dönüşüm yani bugünkü krizin de başlangıcı olan e, o yıllarda e, Rusya... E... Parça parça olmuştu yani e, inanılmaz yüksek oranda e, enflasyon vardı mal kıtlıkları vardı batıdan doğrudan e, yardımlar e, almak zorundaydı gıda yardımları almak zorundaydı yoksulluk gelir dağılımındaki işsizlik ve kurumların birden tasfiye edilmesinin arkasından ortaya çıkan mafyatik ilişkiler ve mafyanın e, çok ciddi etkinliği ortaya çıkmıştı dolayısıyla ee, o günlere, e, o günleri anımsatacak bir enflasyonist sürecin belki tekrar devreye girmesini sağlamaya çalışıyor diye düşünüyorum Avrupa çünkü ekonomideki en büyük yıkım bence biraz önce yaptığımız yoruma da destek olur diye düşünüyorum ekonomide bir ekonomide yapabileceğiniz en büyük yıkım enflasyon yaratmaktır özellikle hiperenflasyon yaratmaktır siz bir kere bu enflasyonu yaratırsanız insanların satın almak güçlerini falan düşürdüğünüz zaman o zaman işte hiçbir beka söylemi, hiçbir milli yerli söylemi kalmaz. Çünkü insanlar kendi hayatlarını kurtarma peşinde olurlar. Dolayısıyla Avru- şey, Batı bir oligarkların e, servetlerinin e, kullanımını yani onların servetlerini hedef alıyor. Diğer taraftan sıradan vatandaşın serveti olmadığı için de onların yaşamsal alanlarını e, hedef alarak e, bir şekilde toplumsal muhalefete hareket etmeye çalışıyor. E, davet ediyor. Ancak böyle durumlarda e, genellikle otor, e, otor, e, bu o tip e... Otor, e, otoriter e, real, e, devletler diyelim genellikle e, baskılarını arttırırlar. Başka yolları yoktur. Yani demokrasiyle, serbestlikle insanların gönüllerine hitap etmek yerine insanların daha çok korkularını e, kullanırlar. Dolayısıyla böyle bir eğilim e, daha çok Putin'in içeride de sertleşmesine neden olur. E, ve e, belki de bu toplumsal muhalefetin... E, çoğalmasına ne, e, sebep verir e, gibisinden bir beklenti var e, diye düşünüyorum.
0: Az sonra bu oligarklar mevzusunu evet. soracağım. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da Rus oligarkları andı ve Beşli Çete dediği holdingleri bu oligarklara benzetti. Biraz da onu soracağım ama şeyde konuşalım. Rusya krizinin Türkiye ekonomisine olası yansımasına dair ne düşünüyorsunuz? E, buna dair yorumunuzu rica edeceğim. Bu arada bir izleyicimiz e, Ukrayna'dan yazmış. Ben size buradan bildiriyorum. Sandır, ta, santral'deki yangın... Kontrol altına alındı. Sızıntı sorunu yok demiş. Teşekkürler bilgi paylaşımı için geçmiş olsun da diyelim. Ve konuyla ilgili soru ve yorumlarınızı beklediğimi de hatırlatayım. Buyurun hocam devam edin
1: yani Türkiye ekonomisi ne doğrudan etkileri olacak bunun ama dolaylı etkileri de doğrudan etkileri kadar büyük olacak. Yani doğrudan etkilerini zaten kamuoyu biliyor. Doğal gaz ve Turizm. gıda fiyatları üzerinden ama benim çok daha önemsediğim dolaylı etkileri var. Yani bu savaş ve beraberinde gelen e, bu ambargolar e, dünya ekonomisinin büyüme oranları üzerinde olumsuz bir etki edecek Avrupa'nın yavaşlamasına neden olacak tasarruf eğiliminin artmasını düşünsenize şu anda e, bu savaşın etkisiyle Avrupalılar inanılmaz bir tepki gösteriyorlar öyle değil mi yani e, ve bunların hepsi de bu tepkilerin hepsi de ciddi maliyetler ortaya koyan yani Kuzey yakın projesinin durdurulması Rusya ile işte şey e, ilişkilerin e, durdurulması e, bir takım ilişkilerin durdurulması ve olası tepkilerinde düşünürseniz Rusların bunların Batı ekonomilerine büyük etkisi olacak. Bu büyüme oranlarını düşürünce de Türkiye'nin şu an için şu anda uygulanan ekonomik model için e, elzem olan en önemli unsuru olan ihracatın da olumsuz yönde etkilenmesi anlamına gelir. Dolayısıyla bu etkisi e, bence e, kaydedil bir etki olacaktır. Yani ihracat rakamlarımızı e, biz e, arzu ettiğimiz seviyelerde göremeyebiliriz önümüzdeki dönemde. E, tabii e, hükümetin yine Mayıs ayına kadar işte ekonomide doğru, dolaylı yoldan, e, yan yollardan piyasaya müdahale edip faiz e, şeyi e, döviz kurunu baskılama niyeti vardı. E, buradaki temel e, sebebi de herhalde e, turizm gelirlerine güveniyordu. Ancak turizm gelirlerinin de de beklendiği gibi olmayacağı ortaya çıktı. Benim son hatırladığım 2019 yılında biz rekor kırmıştık. 30 küsür 32 milyar dolar civarında turizm geliri elde etmiştik. Sonra ile birlikte o ciddi oranda da düştü. Ve bu senede o düzeyde 32 milyar, en azından 30 milyar dolarlık bir turizm geliri beklentisi olduğunu biliyorum. Ancak bunun gerçekleşmeyeceğini artık biliyoruz. Yani Rusya ve Ukrayna'dan, e, turist gelmeyecek Türkiye'ye ya da çok sınırlı gelecek. E, bunun da tabii ki arzu edilen seviyede e, dövize erişimini engelleyeceğini e, biliyoruz. Ve tabii çok daha önemlisi finansal piyasalardaki risk algısı değişti. E, iki açıdan değişti. Bir e, siz e, batılı bir şirket de olsanız borçlanma maliyetiniz zaten artıyor. Ama Türkiye olduğunuz için hem ülke riskinizden dolayı kendi politika riskleriniz var, hem de bölgesel riskleri de taşıdığınız için daha da fazla artıyor. Dolayısıyla ulaşsanız da bir borca, onun maliyeti çok ciddi oranda artacaktır. Zaten kur korumalı mevduatın hazineye yüklediği borç şeyler var, yükler var. Bunlar var. Yani inanılmaz bir ekonomik şeyle karşı, karmaşayla karşı karşıya kalacağız Türkiye olarak. Çok
0: kısa şunu sorayım bu turizm geliri Türkiye için ne kadar temel ne kadar önemli ve Rusya Ukrayna'da turistlerin gelmemesi yani bu bahsettiğiniz hedefe ulaşılmaması bizim için çok yıkıcı sonuçlara neden
1: olacak bir şey mi? Evet, yine turist e, gelecektir herhalde. Şimdi e, benim gördüğüm kadarıyla tahminler e, yani 30 e, milyarın ya 10 ile 5 e, milyar arasında bir sapmaya neden olacağı e, bunun. Ama tabii Türkiye'nin savaş bölgesinde olmasının e, batıdan gelecek olan turistlere e, nasıl bir etki yaratacağını da e, görmek lazım, bilmek lazım. E, dediğim gibi ekonomik yavaşlama o, batıda e, onun da e, Türkiye ya insanların harcama yapabilmesi, turizm harcamalarının da kısılması anlamına gelir. Dolayısıyla Türkiye'nin acilen dövize ihtiyaç, döviz bulması gerekir. Boşlamakta sıkıntı çekiyor. Bu ne kadar acil bir şeydir? Şu anda Merkez Bankamız piyasaya müdahale ediyor. Kamu bankalarıyla ama ihracattan elde ettiği gelirler var hani yüzde 25'leri e, direkt olarak hazineye şeye, e, merkez bankasına devretmek zorunda ihracatçı. E şimdi ihracatçı bunu devrediyor da e, iki bir kere devretti, iki kere devretti, üçüncüde e, adam maliyetleri artmış, dövize ihtiyacı artmış, öteki taraftan ihracatın miktarı azalmış. Siz böyle %25'ine adamın el koyduğunuz zaman bu üretim de yapamayacak. Zaten üretimde de zorlanıyor. Merkez Bankası eksi rezervlerde ve bu kriz başlangıcından beri ciddi oranda çeşitli rakamlar var. Net rakamı biz bilmiyoruz ama 5-6 milyar dolar civarında bir para harcanmış. Bunlar işte ihracatçıların getirdiklerinden, keza aynı şekilde borçlardan... swaplardan hani şu anda Türkiye şöyle bir durumda yani genelde haneler yapar ya bir bankaya kredi kartı borcu yükselir onu artık geliriyle ödeyemez yeteri kadar geliri yoktur ama icrae de girmek istemez bunun için gider bir başka bankadan alırdı şimdi yapılamıyor belki ama eskiden öyle gidip bir başka bankadan kredi alınır bu bankanın kredisi ödenir hani bir şekilde borçlar Borcu borçta çevirmeye çalışırlardı. Türkiye ekonomisi aslında e, uzun zamandan beri böyle gidiyor. Yani merkez bankasının durumu budur. Swap anlaşmaları da işte kısa dönemli kredi kartı borcuna benzetebilirsiniz. E, Türkiye e, A Bankası'na olan borcunu e, işte gidiyor. E, Katar'la bir swap anlaşması yapıyor. E, o anlaşmadan elde ettiği e, parayla işte e, günü kurtarmaya çalışıyor. E, o yüzden de biz diyoruz ki hani e, brüt rezervlere bakmayın. Net olarak nedir kasanızda? Asıl para odur. Yani ödeme gücünüz odur. Ekonominin gücü. On, net rezervlerdir ama ona baktığınız zaman eksi 30 bildiğim kadarıyla 30, 40, 40 milyara yaklaştı diye 30 küsür milyar dolar civarında eksi rezervimiz var. Bu tabi sürdürülebilir bir şey değil. Türkiye'yi bıçak sırasında tutan ekonomiyi bıçak sırasında tutan realite de budur. Yani böyle bir durumda yapılması gereken benim işte beklentim de o. Bir sonraki ee, kur, para kurulunda faizleri arttırmaktır hani çözüm Olur mu değil.
0: Eee yani, yani hiç o vazgeçmeyeceklerini kadar söylediler, ki... söylediler faiz indiriminden ve bu iktisadi politikalarla bayağıdır bir ısrar var. En son sabit tut, tutuldu.
1: E, en iyi e, yapabilecekleri bu. Kendilerini çok, e, yani şimdi e, Sayın Bakan da kendini ç, e, çok hızlı bir şekilde bazı şeylere bağlıyor. Yani bir e, makama iyi görünmek, e, güzel görünmek, doğru görünmek babına bazı açıklamaları e, hızlı bir şekilde yapıyor ve kendilerini bağlıyorlar. Sonra tükürdüklerini yalamak zorunda kalıyorlar. Umarım böyle olmaz. Yani kendisi de açıklama yaparken bir daha faiz arttırımı gitmeyeceğiz dedi. Neye güvendi bilmiyorum. Ama şu anda Merkez Bankası son iki toplantıda sabit tutarak yapabileceğini maksimumunu yapıyor. Ama yapı olması gereken, yapılması gereken artıştır. Ama bakalım, çözüm değildir.
0: Bakalım böyle bir şey görecek miyiz? Ee, artırılmayacağı ısrarla söylendi ama bir yandan da tabii ki politika neden değiştirilmesin. Bakalım yapacaklar mı? Şimdi muhalefetin gündemini de sorayım size ekonomiyle bağlantılı olarak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakalım. Az önce de Rus oligarklardan siz de bahsettiniz. Evet. Onların bir politik gücü olduğu da varsayılıyor ve şimdi e, ABD'den bu o, Rus oligarkların mal varlıklarına El konması şeklinde bir yaptırım geliyor Rusya'ya ve bu şekilde de Putin'in Putin'i onların etkileyebileceği düşünüyor. Bu yorumlar yapılıyor, baskı yapabilecekleri şeklinde yorumlar yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam 9'da yine önceden duyurduğu ben bir video paylaşacağım diye ve Twitter hesabından e, paylaştığı videoda Beşli Çete diye adlandırdığı... Holdinglere seslendi ve sizin gözünüzün yaşına bakan namerttir dedi. Bir kısaca dinleyelim bir kısmını Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş. Sonra yorumunu soracağım bununla ilgili.
2: İktidar olduğumuzda kuruş ödemem demiştim o yapmak istedikleri talan İstanbul kanalında Finansal akbabaları da uyarmıştım. Çetelerini korumak için ne demişti şahsım? Söke söke sizden bu paraları alırlar demişti. Ama buradan... Beşli çeteye de bir şift lafım olsun. Ey beşli çete. Siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin Türkiye'deki kopyalarısınız. Saraydaki şahıs Putin'den ne öğrendiyse sizinle de onu uygulamak istiyor. Gittiniz İngiltere'de mahalleler satın aldınız, villalar satın aldınız, bankalar kurdunuz. Paralarınızı oralara taşıyorsunuz, taşımaya da devam ediyorsunuz. Oralarda paranızın güvende olacağını mı zannediyorsunuz? Bakın Putin'in oligarklarına ne oldu? Rusya'dan kaçırdıkları paraları söke söke alıyorlar. Bütün mal varlıklarını, parayı kaçırdıkları ülkeler el koydu. Batı, Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan özel birim kurdu. Teker teker avlıyorlar. Aslında kimin parası o? Rus halkının parası, sevgili halkım, Rus halkının parası. Ey yerel oligarklar, size mi yedirecekler zannediyorsunuz? Halkın parasını çaldınız.
0: Çokça sert, hatta tehditkar diyebileceğimiz bir konuşma sanıyorum. Diyor ki Kılıçdaroğlu, ey Beşli Çete, siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin Türkiye'deki kopyalarısınız. Sizin gözünüzün yaşına bakan namerttir demiş. Nasıl buldunuz bu
1: paylaşımı? Bence bu biraz geç gelmiş bir çıkış. Yani Türkiye'de 2010, 2016 sonrası 15 Temmuz darbesinden sonra Türkiye ekonomisinin büyüme modelini aslında hedef almış Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü mevcut iktidar büyümede, ekonomide uyguladığı birçok yöntem vardı, birçok model vardı. O modellerin hepsini eee tüketti. Önce büyük sermaye ile e, işbirliği içerisinde Avrupa Birliği hedefleri, şu bu falan diyerek e, bir e, daha aç, e, demokratik, daha açılmacı, dünyayla daha entegre bir model e, üzerinde durdu ve uyguladı. Sonra Anadolu sermayesi küçük sermaye ile işbirliği içerisine girdi ki bu daha çok FETÖ'nün e, kontrolü altında olan Anadolu sermayesi onlarla e, bu sefer milli ve yerliye döndü. Yani küreselleşme ve uluslararası sistemin dışına çıkıp daha çok içeriye dönme ve onlarla bir ittifak yapma. Ancak o da bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sekteye uğrayınca ekonomik modeli devam ettirebilecek bir model. Ama bu model aynı zamanda kontrol edilebilir bir model olmalı. Daha öncekiler gibi iktidar üzerinde baskılar oluşturmamalıydı bu model. Bunun için de işte 5-6 tane ve onun etrafında kümelenmiş e, bir takım iş adamlarını e, tercih etti e, Sayın e, Cumhurbaşkanı ve onlar üzerine bir sistem kurmaya e, çalıştı enteresan bir şekilde. Aslında e, Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı e, beşli çete e, tırnak içerisinde e, ifade ettiği bu şeydir büyüme modelidir e, onun temsil ettiği e, e, şeydir ekonomidir. Ancak burada şöyle bir e, farkı da dile getirmekte fayda var diye düşünüyorum. E, bu e, bence e, dikkat, yani, e, kayda değer bir e, açıklamadır. Daha önce yapmış olduğu açıklamalar kadar önemli bir açıklamadır. Nedeni şu, e, Rusya ile karşılaştırma yaparsak tam Rusya'daki oligarkların durumuyla bir değil. Yani e, Şimdi e, Rusya'daki oligarklar... Kim onlar? Ee, onlar aslında 1991'de biraz önce yani kısaca ifade Hı-hı. ettiğim gibi o dağılma sürecinde piyasa ekonomisine e, geçmeye çalışırken, ekonomiyi transforme ederken yeteri kadar başarı sağlayamadı Rusya. E, ve kurumlarını inşa edemedi. Ne demokratik kurumlarını inşa edebildi ne de e, bu demokratik e, demokrasiyi üzerine inşa e, edebileceği e, katmanları, e, ekonomiyi oluşturabildi. Ama bunun yerine e, yarı işte e, serbest e, bir model içerisinde batı tarzı bir ekonomideki kurumlara benzer bir takım unsurlar oluşturdu. Önce mafya şeklinde ortaya çıkan bir takım kesimler daha sonra daha legalize e, olarak bugünkü Oligartları oluşturdu. Oligartlar aslında e, Rus ekonomisinin tam manasıyla piyasaya dönüşememiş Rus ekonomisini işler halde tutar tutan, bu piyasa ekonomisi kurumlarına benzer işlevleri farklı işleyiş tarzlarıyla yapmaya çalışan gruplar bunlar. Çok sayıda ve etrafındaki menfaat çıkar ilişkisi olan kesimlerle. Yani Rus ekonomisi bu şekilde piyasayla tanışmış oluyor. Bu Ruslar için ve benzeri ülkeler için gayet normal. Ukrayna'da da benzer eğilimler var. Neden? Çünkü bunlar sosyalizmden piyasaya doğru geçen ekonomiler ve bu geçiş sürecinde tam manasıyla kurumlarını bu kadar kısa süre içerisinde oluşturamıyorlar. İster istemez kurumun olmadığı, güçlü kurumların olmadığı yerde o kurumların yapması gereken fonksiyonları bu insanlar yapıyor. O fonksiyon ne biliyor musunuz? Kaynak dağılımını sağlayabilmek. Yani piyasada bunlar işte tırnak içerisinde etkin bir şekilde sağlayabilmek serbest piyasa ekonomisi içerisinde fiyat mekanizmasıyla yapılıyor. Kimsenin işte etkisi olmadı. Hı. Ama Rusya'da bu piyasalar oluşturulamadığı için oligartlar karar veriyor merkezi Aktimiz olarak.
0: çok azaldı. Türkiye'ye benzemiyor o kadar deniz.
1: Türkiye'de zaten piyasa kurumları var. Türkiye'deki sıkıntı bu. Oligartçik bir yapı. Oligartlarla yürütülen bir yapı. Beraberinde totaliter bir rejimi getirir. Başkanlığı getirir. Türkiye'de zaten o piyasalar var. Şimdi Türkiye'de yapılmaya çalışın o piyasaları yok etmek. Bakın şartlar tamamıyla farklı. Onların yerine böyle oligarşik yapıları ortaya çıkartmak. İşte e, t, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında hedef aldığı ya da söylemek istediği, tabii benim e, ifade ettiğim şekilde söylemiyordur o da e, görüyor mudur detayını bilmiyorum. Aslında budur. Yani kurumları piyasa kurumlarını e, tamamıyla tasviye edip onların yerine oligarşik bir yapı kurabilmek. Neden? Çünkü başkanlık sistemini başka türlü e, şey Yapamazsınız, e, idare edemezsiniz. E, ama e, sıkıntı bir tarafta Rusya'da hiç kurumun olmadığı bir yerde gelişmenin, gelişme sürecinin unsuru olarak, sonucu olarak ortaya çıkan oligartlar var. Öteki tarafta da zaten Rusya'dan çok daha ötede gelişme e, şey, ola, e, yapıya sahip, ekonomiye yapıya Kurumsallaşma yapısına sahip piyasalara oluşmuş bir ekonomide o olanı yok edip onun yerine bir oligarşik yapı kurmaya yeltenen bir siyasi iktidar var. İkisinin evrimi tamamıyla birbirinin tersinde. Sonuç aynı yapılmak istenen aynı ama benim tahminim ikincisi yani bizdekinin başarı şansının çok olmayacağı. Çünkü o kurumlar direnç gösterecektir
0: vaktimiz çok çok azaldı. Hızla kapatmak istiyorum ama aklıma bir şey takıldı. Daha önceki konuştuğumuz konulardan bu soruyla kapatayım istiyorum. Şimdi bir yandan savaş gündemi devam ediyor. Bir yandan ekonomideki sıkıntılardan bahsettiniz. Kılıçdaroğlu da belki çok da benzemeyen bu iki yapıyı tam bu zamların üzerine, ekonomik sıkıntıların ve bu gündemin üzerine biraz da kullanarak diyelim buradaki benzerliği böyle bir benzetme yapmış. Ciddi bir ilgi de gördü video ama ekonomik olarak o durumun bizi üzdü, hepimizi markette üzdü muhakkak. Şimdi e, kuyruğa girdiğiniz dönemden bahsettiniz ya ben evet. giriyordum çocukken kuyruğa diye. Biz de görmeyiz zannediyorduk kuyrukları ama gördük. Benim jenerasyonumda bir parça ekonomi açısından da, ülke açısından da bir umutsuzluk olduğu muhakkak. E, Herkeste bir göçme isteği var. Tam da bu kuyrukları karşılaştırmışken şunu sormak istedim. Bu umutsuzluğu görüyorsunuzdur gençlerdeki. O dönemle bu dönemi karşılaştırdığınızda hangisi daha iyi, daha mı kötüye gidiyor Türkiye? buradan geçmişe baktığınızda ne görüyorsunuz fark
1: açısından? Bunu da o dönemde gençlerin iki sebepten dolayı e, mobilitesi düşüktü. E, yine bir arzu vardı yurt dışında e, ama orada e, yurt dışına gittikten sonra ee, ...yani geriye dönüşler de çok hızlı oluyordu. O zaman
0: okumaya ee, gidilip geri dönüyordu.
1: Evet. E, şimdi iki e, sıkıntı vardı. Bunlardan e, bir tanesi dünya bu kadar küreselleşmiş değil... ...ve e, erişim e, yani fiziksel olarak erişim sınırlıydı. O hız, şey, e, göçü azaltan bir unsur ya da hızını düşüren bir unsur. İkincisi de e, genç... E, küreselleşme ile birlikte teknoloji yani emeğin genç nüfusun emeğin vasıfları daha evrensel değildi. Hı. Yani kastettiğim şu Türkiye'de şu anda e, e, siz teknoloji alanında e, eğitim gördüyseniz vasıf elde ettiyseniz mobiliteniz çok hızlı oluyor. Hı. Doktorlar mesela değil mi? Çok hızlı gidebiliyor. Ama o dönemde doktor da olsanız e, bilgisayar yok işte IT teknolojisi bu kadar gelişmiş değil. Kalmıyor Dolayısıyla talebiniz e, emek talebi vasıfa bağlı olarak daha düşüktü O yüzden de mobilite e, orada düşüktü. O yüzden şu andaki göçü o dönemle karşılaştırırken bugünün daha tehlikeli olduğunu e, ülke açısından düşünmek lazım Çünkü emeğin genç emeğin mobilitesi çok yüksek. Geçmişe göre ve gittiği zaman hani geri dönme şansı da e, düşük. Neden? Çünkü insanlar e, şimdi e, Londra'da yaşayan bir insanla Ankara'da yaşayan e, ailesinden uzak e, kalmış bir insanın arasında bir fark yok.
0: Yani e, ulaşım tabii, imkanları
1: tabii. itibariyle.
0: Yani ekonomik olarak daha parlak da olsa şu an belki o dönemden artık gençler açısından baktığımızda çok daha tehlikeli
1: diyorsunuz doğru mu anlıyor? Tabii daha gençler açısından değil ülke ülke açısından açısından. gençler için tabii hayatı nerede daha iyi görüyorsa oraya gider. insanlar. Dil bir başka problemdi. Şu anda gençler çok daha fazla eğitimliler bu konuda. Vasıf olarak daha yüksek vasıflılar. Ancak şunu da söyleyeyim. Hemen sürenizi de işgal edeceğim ama şimdi geleceğin toplumunda artık evrensel şeyinde iş gücünün evrenselleşmesi diye bir şeyden bahsedeceğiz. Eskiden sanayi toplumlarında iş gücüne kazandırılan vasıf ülkenin ekonomik yapısıyla ilgili bir şeydi. Ama ülkeler ve ekonomiler birbirine benzer hale gelince nüfusun da kazandığı vasıflar, dünya çapındaki vasıflar global vasıflar olmaya ve dolayısıyla global düzeyde de talep görmeye başlıyor. Bu da tabii ki emeğin çok daha fazla mobil olmasına neden oluyor. O yüzden iktidarların yapması gereken öncelikle bir kere uygun vasıflı bir eğitim, vasıf Vasıfları kazanacak eğitim sistemini kazandırmak. İkincisi ise o kazanan vasıfları kazanmış olan nüfusu da ülke içerisinde tutacak cazibeyi yaratabilmek. O da özgürlüktür, hukuktur, demokrasidir Ekonomiyle ve arkasında. Evet tabi.
0: Güzel bir konu bunu daha ayrıntılı, daha uzun da konuşalım hocam. Çok çok teşekkürler katıldığınız Rica için. Güzel. Çok sağ olun. Evet. Profesör Doktor Öner Günçavlı ile birlikteydik. Hem Rusya'daki son durumu konuştuk. Hem enflasyon rakamlarını konuştuk. Ben bir parça zaman karşılaştırması da yapmasını rica ettim kendisinden ve gençlikle kapattık. Çok kısa son haberimi okuyup kapatıyorum e, gündemi. O da Bakan Pakdemirli'nin istifası. Geç saatlerde öğrendik. E, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden af talep ettiğini öğrendik. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla görevden af talebi kabul edildi Pakdemirli'nin ve yerinden boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı koltuğuna Vahit Kirişçi atandı. Bir süredir zaten konuşuluyordu Pakdemirli'nin görevden alınabileceği ve resmi gazetede yayınlandı. Pakdebeli 2018 yılından beri bu görevi yürütüyordu ve şimdi istifasını gördük birlikte. Evet. Medyaskop gündemin bugünlükte sonuna geldik. Vaktimizin sonuna geldik. Haftayı da birlikte kapatıyoruz. Her hafta, hafta içi her gün saat 10'da canlı yayında bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Medyaskop gündemde Türkiye'nin, dünyanın gündemini konuşuyoruz ve konunun uzmanı, konukların yorumlarını da ekranlarınıza taşıyoruz. Sizlerden ricamız sizler de her sabah yayınımıza konuk olun. Gündemi bizle takip edin. Birlikte konuşalım gündemi. Ayrıca lütfen yayınlarımızı beğenin. Paylaşın, yorum yazın ki Medyascope yayın hayatına çok daha fazla izleyiciyle devam edebilsin. Bu da bizim ayakta kalabilmemiz anlamına geliyor çünkü. Ee, kanalımıza da abone olmanızı rica edeyim. Bir de aşağıda katıl butonu var. Patreon linki var. Medyascope'daki bağlantılı gazeteciliğe destek olmak istiyorsanız bu linkleri bir göz atmanızı da tavsiye etmiş olayım. Evet, gelecek hafta başı görüşmek üzere diyelim. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.